0: Voordat we beginnen met de podcast, eerst even dit. We zijn ontzettend benieuwd wat jij als luisteraar vindt van Haagse Zaken. Daarom wil ik je vragen het podcastonderzoek in te vullen. Dat doe je door naar nrc.nl slash podcastonderzoek te gaan. We zetten de link ook voor je in de show notes. We hebben er heel veel aan. Dank je wel. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. Het was de week dat er radicale nieuwe ideeën zouden komen van Mark Rutte... om de bestuurscultuur in Den Haag te veranderen. Het werden uiteindelijk enkele voorstellen... in sneltreinvaart gepresenteerd in Nieuwsuur, in een interview op maandag. En op woensdag, toen de Tweede Kamer over de voortgang van de formatie debatteerde... ging het er weer over. Maar wat stelt die nieuwe bestuurscultuur nou eigenlijk voor... Wat is het ook eigenlijk? De ideeën die Rutte had bleken minimale aanpassingen aan hoe het er nu aan toe gaat in Den Haag. Anders, zei hij, gaat de olifant niet dansen, maar laat hij een boer. Iedereen heeft het erover in Den Haag, maar wij proberen vandaag erachter te komen... wat die nieuwe bestuurscultuur nou eigenlijk behelst en hoe die oude op dit moment functioneert. En waarom moet het eigenlijk anders? En gaat het ooit wel lukken? Die vragen probeer ik vandaag in Haagse Zaken te beantwoorden met twee politiek redacteuren die hier tegenover mij zitten... Petra de Koning, welkom. Hey Guus. Mark Liefvissen-Adriaanse. Hoi. Jullie zaten, uh, ik ook overigens, afgelopen woensdag op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Petra, jij hebt een, uh, jij hebt een boek geschreven over Mark Rutte, een bijzondere interesse in uh, Mark Rutte. Je hebt veel op hem gelet. Wat viel jou op? Puur naar hem kijkend.
1: Dat zijn de, de tijd dat hij nederig deed, zoals de Kamer ook wel van hem graag wilde, die tijd lijkt voorbij te zijn. Hij had het er steeds over dat iedereen een rol had gespeeld in het ontstaan van deze bestuurscultuur. Dus iedereen, hij had nu naar zichzelf gekeken, vond hij. En hij vond dat overduidelijk dat dat wel genoeg was geweest. En hij vond dat het nu aan anderen was om dat ook te doen. Dus elke keer vroeg hij anderen daarna van, en wat, wat, wat doe je dan zelf? Wat zijn dan jouw ideeën?
0: Waarom deed hij dat laatste, denk je?
1: Nou, omdat ik denk dat hij het lang genoeg geduurd vond hebben dat het over hem ging. Dat hij tijd vond dat het ook eens over anderen ging. En um, ja, dat is, dat is lijkt me overduidelijk een strategie. Weet je, Zes weken lang ging het over Rutte. Dat moet niet al te lang duren. Dan wordt het echt heel vervelend. Uh, hij is niet de enige vindt die hieraan heeft bijgedragen. Uh, dus dat viel yeah. op aan dat debat. Ja, dat was overduidelijk. En bovendien, hij ging ook nog heel erg de tegenstellingen benadrukken hè, in dat debat. Dat vindt hij dat dat ook moet gebeuren. Dus daar uh, ging hij voluit in die... Uh, een soort van campagne-modus.
0: Het ging weer heel erg over links en over rechts. En links wil altijd geld uitgeven als er een Precies. probleem is. Dat ja. soort, dat soort ja. dingen. En dat, was dat een act of was, dat, uh, was het meer dan dat, denk je?
1: Ik denk dat hij dat zich heel duidelijk had voorgenomen om te gaan doen. Dus dat deed hij. Het, het was echt een, uh, hij, hij leek een klein beetje uh, ja, echt, echt in een campagne stand te zijn. Dus de verschillen benadrukken wat je in een campagne doet en waar hij daarna meteen weer mee ophoudt eigenlijk. Uh, juist niet. Weet je, hij houdt, probeert dat juist uh, eronder te houden. Nu is hij van plan om dat uh, voluit uh, naar boven te laten komen. Ik nou, ja. ben benieuwd hoe lang hij dat gaat doen.
2: Maar dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik voel daar een bijzondere verantwoordelijkheid in vanwege het debat op 1 april. Mijn grote fout over het niet weten van het noemen van Pieter Omtzigt in het gesprek op maandagochtend bij de twee verkenners. Dus dat begint bij mij. Maar het is echt wel een verantwoordelijkheid van ons als Kamer, als geheel. Dus nogmaals, bellen Kojak aan de kant. Iedereen gaat ook zijn bijdrage in de discussie leveren. We gaan samen bouwen de nieuwe bestuurscultuur.
0: Eigenlijk twee dingen dus. Hè. Zowel het benadrukken van de gedeelde verantwoordelijkheid van, uh, van de Kamer. Hè. Jullie zijn er ook bij. Jullie doen hier ook aan mee in deze cultuur. En wat zijn dan eigenlijk jullie uh, geweldige ideeën als jullie het zo goed weten? En uh, alvast zeg maar, vooruitkijkend laten zien, zo gaan we het vanaf nu doen. We gaan het weer over verschillen hebben in plaats van die, die warme deken van uh, consensus.
1: Ja, precies.
0: Mark, jij zat ook op de tribune. Zag jij nou voorbeelden van... Nieuwe politiek. Zag jij nou van, oh ja, je ziet nu Kamerleden, hmm. uh, Rutte inclusief, die het anders proberen te doen?
3: Um, nou, je zou misschien kunnen zeggen dat, dat wat Rutte deed, inderdaad, een voorbeeld daarvan was. Dus hij had het over middenpartijen die maatschappelijke tegenstellingen in het debat tot uiting moeten laten komen. Misschien zou je kunnen zeggen dat hij dat deed. Je zag tegelijkertijd, denk ik, ook wel een soort oude reflex terugkeren. Dus een aantal partijen die. Um, al van tevoren de motie Kaag hadden besproken. De motie waarmee Mariette Hamer werd aangesteld als nieuwe informateur... en ook met een bepaalde opdracht. Samen
0: met de VVD hè, van Mark Samen Rutte. Samen met de VVD ja. en met D66 en uh, GroenLinks. En vooraf besproken met GroenLinks en PvdA. Ja.
3: Precies. Dus het idee van dat dit soort onderhandelingen... de openbaarheid van het debat plaats zouden moeten vinden... dat is even uitgesteld. Nou ging het de afgelopen woensdag voortdurend over het woord bestuurscultuur.
1: Met elkaar praten wij hier nu al enige tijd over macht, tegenmacht een andere bestuurscultuur. En het gaat veel over de bestuurscultuur. Ja, wat dan is gaan heten een nieuwe
2: bestuurscultuur. Want ja, wij willen bouwen aan een bestuurscultuur. Dat het grote vraagstuk van bestuurscultuur. Dat de oude bestuurscultuur. Het verbeteren van de bestuurscultuur. Een nieuwe bestuurscultuur, een nieuwe bestuurscultuur.
0: Nieuwe bestuurscultuur, natuurlijk zijn daar ideeën over in de Kamer, maar het is niet de verantwoordelijkheid van deze Kamer. Maar even één stap terug, hè? want waar hebben we het eigenlijk over? Heel, even, even heel kort schetsen. Het lijkt, het lijkt uh, licht jaren geleden, maar um, het, het kabinet is eerder dit jaar gevallen over de toeslagaffaire. Hè? Die affaire toonde aan dat de overheid jarenlang burgers ten onrechte als uh, fraudeur zag en ook uh, zo behandelde. Maar die affaire toonde ook iets anders aan, dat signalen van misstanden bijvoorbeeld de ambtelijke en politieke top niet bereikten. Dat informatie werd achtergehouden voor Kamerleden die kritische vragen stelden. En al tijdens de verhoren die uiteindelijk leidden tot de val van Rutte III, concentreerden de problemen zich ook heel erg over de persoon van Mark Rutte. Was hij niet uiteindelijk de man die de personificatie was van alles wat er mis was? En de Rutte-doctrine werd geboren, hè? eigenlijk de beleidsopvatting dat, uh, dat, dat beleidsgedachten die zich ambtelijk vormen... niet uiteindelijk de buitenwereld uh, bereiken... In de campagne speelde het niet een enorme rol, maar je, je kreeg wel in de gaten dat, met name ook door de rol van Pieter Omtzigt uh, bijvoorbeeld, dat er een roep om verandering was uh, in Den Haag. Maar toen kwam de formatie, ik spoel even door, en toen bleek al heel snel dat die roep om verandering ijdel was. Want uh, in die gelekte notities waar we veel over gepraat hebben, werd gesproken over een functie elders voor Pieter Omtzigt. Dus waar hebben we het nou eigenlijk over? Hoezo nieuwe politiek? Even heel kort samengevat, hè, maar... Die oude bestuurscultuur waar iedereen het over heeft. We hoorden het net in de montage. Hoe uitzicht dat dan in de praktijk? Je loopt hier rond in Den Haag, Mark. Waaraan merk jij er is sprake van een oude bestuurscultuur? In hoeverre is er sprake van een cultuur die anders moet?
3: Nou, ik denk dat je het zou kunnen zien bijvoorbeeld aan alles wat er voorafgaand aan debatten al wordt afgestemd. Dus het idee is, in een debat komen partijen samen en die praten over een onderwerp en delibereren en daar komt iets uit. En onderhandelen misschien ook. In de praktijk zie je denk ik vaak, en ook nu nog... dat heel veel van tevoren al is afgestemd. Dat kamerleden van tevoren al met elkaar... Uh, moties hebben afgestemd, amendementen. En dat eigenlijk aan het begin van het debat... al wel redelijk <laughs> te voorspellen is wat er gaat gebeuren. Kijk, als het gaat om bestuurscultuur... je hebt het inderdaad eigenlijk over twee dingen. Hè? Je hebt het over relatie burger-overheid. Eigenlijk overheid-burger. En de relatie binnen de politiek. Ik denk dat dat... De toeslagenaffaire, inderdaad, die twee dingen samen nam, maar dat we de afgelopen weken, als het gaat om het met name ook de formatie en het onderling vertrouwen, dat er wel of niet zo zijn dat dat vooral gaat over uh, de wil bij partijen om uh, hun eigen optreden of eigenlijk vooral het optreden van de ander, want zelf zijn ze niet altijd, vinden ze zichzelf niet altijd schuldig aan de oude cultuur te veranderen. Nou, dan zou je kunnen denken dat zit heel erg bijvoorbeeld in het debat aangaan en, en daar meerderheden zoeken. Ik zat vorige week donderdag bij de behandeling van de testwet. En uh, dat was een, een wetgevingsoverleg. En eigenlijk aan het begin van dat overleg. zei Caroline van der Plas van de, de, de BBB. De Boer-Burgerbeweging. Al dat. Uh, ze vroeg zich erg af: ja, wat doen we hier eigenlijk? Want het lijkt allemaal afgestemd. Want de amendementen waren al rondgedeeld tussen. Uh, coalitie en oppositie overigens, tussen Paternotte van D66 en Kuik van de PvdA, die hadden al samen af, afgestemd dat de eigen bijdrage voor de, voor, het, voor de sneltest moest verdwijnen uit de wet. Nou, en dat is uiteindelijk ook gebeurd inderdaad. Maar dan zie je dus zo'n nieuwkomer, die komt erbij van der Plas, en Sylvana Simons, die sprak ik op vrijdag, die had zich er ook heel erg over verbaasd. Die werpen ja, nieuw licht op een praktijk die iedereen hier eigenlijk heel normaal vindt. Dat zo'n debat van tevoren al grotendeels is afgestemd.
0: Eigenlijk een soort frisse verbazing van die nieuwelingen ja. over hoe het nu eenmaal al heel lang in Den Haag gaat. Hè? Um, vanmorgen lees ik in de Telegraaf dat uh, eigenlijk alles al in kannen en kruiken is. Dat de uh, Kamermeerderheid er eigenlijk al is voor deze testbewijzen. Um, ik wilde eigenlijk vragen aan de collega's uh, hier of dat inderdaad het geval is. Want ik vraag me af waarom we tien uur gaan vergaderen als de coalitie eigenlijk al denkt van, nou, dit gaan we doen. Dat lijkt me eigenlijk geen zinvolle besteding van de tijd. Althans, niet van mijn
2: tijd.
3: Ja, en het, 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 het was dus niet alleen de coalitie. Hè? Het was dus samen met uh, PvdA. was het amendement al gemaakt en er werd nog een beetje aangeschaafd. Maar dat, dat was al duidelijk. Dus die onderhandeling had voor het debat al plaatsgevonden. Dus als je het hebt over dualisme, monisme, et cetera... dat zat hier allemaal in.
1: Mm -hmm.
0: Je noemt het woord afstemmen. Uh, Petra, ik moet uh, even denken aan een stuk dat jij in 2019 met Enzo van Steenberg hebt gemaakt. Over de totstandkoming van een wet van Hugo de Jonge. Eigenlijk om de kosten voor chronisch zieken te beperken. Als ik het even heel kort samen mag laten. Ja, precies.
1: Daar ging het over. Het, het ging over het geld dat gemeenten daarvoor krijgen. En De oppositie wilde meer en de, het kabinet wilde minder. Dus daar moest een compromis uitkomen. En dat hebben ze... Met z'n allen zitten regelen in de achterkamertjes met de oppositie erbij. En uiteindelijk heeft de politieke assistent van Hugo de Jonge, Bart van der Brink, die later uh, kandidaat Kamerlid werd voor het CDA, die heeft een motie uh, geschreven en rondgestuurd die de oppositie ging indienen. Ja, dan zit je wel heel erg naar een, uh, een toneelstuk te kijken als je daarna het debat volgt.
3: Ik denk dat het heel vaak voorkomt zo trouwens. Dat het heel vaak voorkomt dat, dat politieke assistenten van bewindspersonen meekijken met een motie. En dan een beetje advies geven over uh, het taalgebruik. En dat als ze het misschien net iets anders formuleren. Nou, dan zou de minister hem wel eens uh, kunnen aanvaarden.
1: Uh, ja. Uh. ja, en ze doen dat dan onder het mom van uitvoerbaarheid. Hè? Dat zij het toetsen op de uitvoerbaarheid. En dat de oppositie dan ook geholpen is als, het, als ja, iets het is, wat zij het voorstellen dienst. uitvoerbaar is. Ja.
0: <laughs> Heel sympathiek. Mag ik daar een persoonlijke vraag over stellen? Jullie, 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 jullie zien dat al. Uh, jullie zitten hier allebei al, al enkele jaren. Nou, Peter al, uh, al een flinke poos. Is dat iets waarvan je denkt, wauw, dat is ook knap gedaan eigenlijk. Dat is ook, dat is ook vakmanschap uiteindelijk, hè, om zo'n te door te krijgen. Of denk je ook van, nou, dit is een worstenfabriek... waarvan we maar blij moeten zijn dat, dat de burger er niks van uh, weet. Wat, hoe, ja. hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja,
1: dat laatste. Ja, dat laatste. Ik, vind het, ik vind het, het hoort zo niet... Je moet dat niet zo doen. Ik denk dat kiezers uiteindelijk voelen dat dat zo gaat. En dat ze het dus niet helemaal kunnen vertrouwen. Het is niet oké okay en volgens mij moeten ze daar echt mee ophouden. Dit is, uh, dit is niet fijn om naar te kijken. Ik vond het helemaal niet zo heel fijn om dit te weten. Dat het voortdurend zo gaat kennelijk. Uh, nee, ik denk dat het niet goed is. Niet goed voor de politiek, niet goed voor de democratie.
3: Ja, misschien dat, dat in de verbazing van Caroline van der Plas en Sylvana Simons de verbazing zit van mensen die een frikandellenfabriek binnenlopen en zien hoeveel restvlees er nodig is om een frikandel te maken, zeg maar. En dan denk ik van jeetje, is dit een frikandel? <laughs> en dat, dat zij dat nu hebben met jeetje, is dat de Tweede Kamer? Gaat het er hier zo aan toe? Het wordt interessant om te zien of ze dat kunnen vasthouden en of dat of ze, of ze daar echt iets mee kunnen veranderen uiteindelijk. Het woord
0: Rutte-doctrine is natuurlijk een heel machtig frame... omdat het zich heel geconcentreerd op één persoon. Maar um, uh, ik, ik, ik heb hier in een vorig leven ook gewerkt... en kwam ook na elf jaar weer terug... en, en moest me ook weer, uh, weer verhouden tot hoe het er nu aan toe ging. En het valt mij ook op dat, ik, dat je het op een gegeven moment... dat je het verschil zo goed ziet. Er is wel degelijk iets veranderd. Ja, is, het, is het sterker dan... want jij liep hier in de balken in de jaren. Ja. Is het sterker dan toen? In, het is een sterke, in die zin dat uh, bijvoorbeeld de ministerraad veel minder belangrijk is geworden op vrijdag. En dat het coalitieoverleg veel belangrijker is geworden op maandag. Zeker in Rutte 3. Uh, ja, en dat de, precies. En ik ben uh, tijdens Rutte 3 eigenlijk weer uh, yep. weer teruggekeerd. Daar was ik helemaal mentaal niet op voorbereid. Dus nee. ik, had, uh, ik had nog altijd in mijn hoofd van vrijdag opletten, ministerraad. Maar het zwaartepunt ligt echt op het begin van de week, op maandag. En nu in coronatijd nog veel meer dan daarvoor ook bij het katshuisberaad op zondag. Uh, dat zijn bijeenkomsten waar, nou ja, waar wij alleen maar, zeg maar via, de, via de grapevine iets van horen. Die, die natuurlijk niet geïnstitutionaliseerd zijn op nee, een of andere manier.
3: Nee, staatsrechtelijk bestaan ze niet. En voor wat betreft het katshuis vind ik het heel frappant. Dat, hè, dat, dat is nu in, in 14, 15 maanden tijd eigenlijk uitgegroeid tot de bestuurskamer van Nederland. Hè. Daar worden de besluiten genomen die nou, direct invloed hebben op leven en dood van mensen. Uh, maar er zijn geen notulen van. We weten niet wat daar, wat daar precies de gedachtegang is geweest. Er worden soms presentaties openbaar gemaakt... en dan zie je eigenlijk de presentatie die Ernst Kuipers... Uh, of die Jaap van Dissel door de week de Tweede Kamer geeft. Heeft hij dan een katshuis gegeven? Nou, heel, heel interessant. Maar de echte deliberatie weten we niet. Dus we, weet, we kunnen niet reconstrueren straks... hoogstens op basis van actieve herinneringen... die mensen wellicht hebben... Of, Misschien instrumenteel niet, niet meer hebben. Hoe die uh, afwegingen zijn gemaakt. En dat is wel. Ja, als je het hebt over nieuwe bestuurscultuur. Openheid. et cetera. Misschien de belangrijkste besluiten. Die in een politieke generatie gemaakt zijn. Daar weten we heel weinig ja. van. En daar kunnen we ook heel weinig van gaan weten. Ja. Dus als je de ministerraad ja. inderdaad, hè, dat kan met, bij hoge uitzondering openbaar gemaakt worden. En dat gaat sowieso over 25 jaar openbaar precies. gemaakt worden. Want Katshuis en het coalitieoverleg trouwens ook weten we dat gewoon niet.
1: Ja, in, bij, in het coalitieoverleg maken uh, mensen wel zelf aantekeningen. Maar goed, dat zijn hun eigen aantekeningen. En, kan je ook ineens uh, kwijt zijn. Precies. Nou ja, ja precies. Die, die ja. zijn niet officieel. Ja. En, en naast het coalitieoverleg heb je natuurlijk ook nog het fractievoorzittersoverleg van de coalitiepartijen op dinsdagmiddag. Weet je, er zijn allerlei overlegjes voortdurend.
0: Ja, voor appgroepen. Ja. Appgroepen. Het BPO, het bewindspersonenoverleg ja. op donderdag.
1: Ja, zeker. Wat ik me afvroeg, Guus, jij was hier in de tijd van en dus ook al, ja, ik ook. Maar valt het jou op? Is, zijn de kabinetten niet ingewikkelder geworden? Is dat ja. ook niet? Zou dat een belangrijke reden kunnen zijn voor al die overlegjes en het? Toch bij elkaar zien te houden.
0: Ik denk dat dat wel typerend is voor dit kabinet. Ik weet niet of het voor alle kabinetten geldt. Dus ik weet niet of het voor Rutte 2 bijvoorbeeld ook gold. Um, Rutte 1 was
1: natuurlijk ook wel Rutte
0: was ook een ingewikkeld kabinet.
1: Ja. Um, maar is
3: Rutte 3 ingewikkelder dan Balken en de 4? Nou of P ja, van de ACDA? Ik ja. moest
0: ook aan Balken en de 4 denken inderdaad. Ik denk het wel omdat er gewoon een partij extra is aangeschoven. Uh, dus dat, dat maakt het inderdaad al gecompliceerder.
1: Um, en je had Rutte 2 gehad met het enorme verlies van de PvdA. Dat liet... Zijn sporen na in Rutte 3. Iedereen was bang dat hij op dezelfde manier zou eindigen als de PvdA. Met zo'n historisch groot verlies.
3: Ja. ja, dus dat hoorde je aan het begin van de periode. Dat ja. was toen ik hier, hier aankwam. Toen hoorde je heel vaak, we moeten het eigen verhaal gaan vertellen. Ja. Dus daarin zat eigenlijk al een soort van dualistische opvatting van coalitiefracties. Wij moeten ons eigen verhaal vertellen. We moeten ook soms wat afstand nemen van het kabinet. Heb jij het idee dat dat voldoende gelukt is de afgelopen vier jaar?
1: Volgens mij, als je terugkijkt, alleen bij de ChristenUnie. Die is af en toe opgevallen met, met eigen standpunten en waar ze aan vasthielden. En tot, tot grote irritatie van de anderen. Maar D66 heeft, verkiezingen, heeft het... verkiezingen gewonnen. Ja, zeker, zeker. En dat was inderdaad onverwacht. Ze stonden al die jaren op verlies. Dus het was niet de verwachting dat ze er zo uit zouden komen. Dat heeft veel te maken, denk ik, met Kaag die het in de campagne goed deed. Hè, waar we het vaak over hebben gehad. Maar wat je uh, zag die, die vier jaar of drieënhalf jaar dat ze hebben geregeerd... was wel voortdurend angst dat ze er met verlies uit zouden komen... En D66 heeft trouwens in een bepaalde periode wel geprobeerd om steeds met voorstellen te komen. Hè? Halvering van de veestapel. Op een gegeven moment kwam D66 elke week wel iets. En dat werd dan in het weekend gepresenteerd. En op maandag gingen ze dat uitpraten in het coalitieoverleg. Zo ging dat met die ruzie. <laughs> en dan beloofde Robjet beterschap. En dan de week daarna was ze weer
3: niet. Beterschap, dat is eigenlijk ja, ja, heel gek. Het, het is ja, een, waar, waarom beterschap?
1: Ja, ja, nee, maar zo waren de verhoudingen toen. En ja, zo nee, gingen ja, precies, ze met ja. Ja, nou, ja, Het
3: gek, een, interview van Klaas Dijkhoff in De Telegraaf over de klimaatrammers ja ja zeker. Maar dat, dat, ik denk dat uh, Etjenk Willink maakt ook best veel opmerkingen in zijn, uh, zijn oraties over uh, de, de parlementaire pers. Maar er zit natuurlijk ook een bepaalde prikkel denk, of een bepaalde reactie vaak van journalisten dat op het moment dat zoiets gebeurt. Dus dat coalitiepartijen een beetje afstand van elkaar nemen, een eigen verhaal vertellen. Dat we dat meteen framen bijna als een crisis in de maak of als iets onnatuurlijks ja. of zo. Dus verdeeldheid in de coalitie heftig. Terwijl, ja, allicht, het zijn vier verschillende partijen met hele andere opvattingen en een hele andere manier van kijken naar de wereld die inderdaad ook allemaal hun eigen verhaal willen vertellen. En je zou die dissensus van de coalitie, denk ik, ook kunnen zien als iets natuurlijks en misschien ook iets gezonds in plaats van uh, nou, ik moet, moet nu denken aan een, een, een voorpagina die we ooit gehad hebben... dat de coalitie kraakt onder kalifaatkinderen. Er was een <laughs> meningsverschil binnen de coalitie... over wat te doen met de kinderen van jihadistische strijders. Ja, dat, dat hoort in een coalitie en dat, dat, daar komt iets uit uiteindelijk. Maar dat is denk ik niet per se iets ongezonds of zo. Terwijl we het wel vaak yeah, gaan right. framen. En we vinden het interessant en het is verdeeldheid... en dat is boeiender dan consensus. Yeah. Maar het wordt dan vaak geframed als... Een potentiële crisis in plaats van dan, dan gewoon onderdeel van ja, ja, als je met vier verschillende partijen praat. Zeker. Zit. Ja, 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 zeker. En ik
0: herinner uh, me een kop over een stuk van mezelf uh, op de voorpagina. Die was uh, ophef na uitlating. <laughs> <laughs> Toen iemand in de coalitie buiten de, buiten de band. Uh, uh, wat, wat, wat
3: was de uitlating?
0: Uh, dat ging volgens mij over uh, Mein Kampf. En uh, Ronald Plasterk. Maar goed, dat ja. rijkt te ver voor nu. Wat? Maar als je het hebt over dat geknetter en er moet weer debat komen en het moet anders. En het, uh, in de toekomst zal Rob Jette dus, uh, uh, mocht hij weer in dezelfde positie zijn, niet meer zijn excuses aanbieden. Want Rutte kwam met nieuwe ideeën. En in die nieuwe ideeën is dit juist iets wat gewaardeerd wordt. Dit is juist goed, toch Petra?
1: Ja, dat is, dat is het verhaal waar hij nu mee komt. En hij had in het debat van de, over de formatie... had hij het steeds over het kabinet Den El. Waarin het natuurlijk voortdurend gedoe en ruzie was. En dat, wordt nu zijn, uh, dat was voor hem altijd een schrikbeeld. Hè? Dat, dat, uh, mensen die hem heel lang kennen, die weten dat hij dat een geweldig kabinet vond. maar absoluut niet om dat na te doen. De chaos, de vonken die eraf vlogen. Ja, ja, dat, dat vindt hij reuze grappig. Maar, uh, nu, als historicus,
0: maar ja, niet als uh, politicus. Precies,
1: hij wilde dat zelf heel anders doen. Dat heeft hij ook heel anders gedaan. Maar nu noemde hij het als een, een nastrevenswaardig voorbeeld. Nou, dat,
0: uh, hij zat maandag in nieuwsuur en toen, uh, nou dat was eigenlijk het uur-uur, toen kwam hij met zijn radicale
2: nieuwe ideeën. Die hele heftige nachten, en de dagen daarna ben ik gaan nadenken. Maar ik merk ook bij collega's dat ze erover nadenken. Over de vraag en die gaat veel verder dan alleen welke informatie verstrek je. Hoe ga je om met de politieke discussies? Uh, ga je door met die uitgebreide uh, overleggen die er zijn uh, tussen kabinet en fracties? Uh, maar ook heel persoonlijk naar mijzelf kijkend, want die overleggen tussen kabinet en fracties heb je al jaren. Ja. Maar wat heb ik zelf gedaan in de afgelopen jaren waar het betreft, u zei dat terecht net, die controle, de behoefte ook om de sfeer goed te houden en daardoor en ook dat hoor ik terug van mijn collega's, het risico dat die grote maatschappelijke debatten niet plaatsvinden in de Kamer. En niet alleen tussen de middenpartijen en de flanken, maar juist ook tussen... VVD ja. ik, ik sla een beetje aan op, en hij zei dat
3: woensdag ook in het debat... dat de maatschappelijke tegenstellingen op een plek moeten krijgen... in de grote maatschappelijke debatten in de Kamer. Mm -hmm. Volgens mij heb je daarvoor ook scherpe politieke tegenstellingen nodig... of ideologische breuklijnen. En die zie je nu minder... Dus je ziet, en we hebben daar heel vaak over geschreven, dat, dat de Haagse consensus tanker elke paar jaar een andere richting opvaart. Uh, nou, dat zie je nu op een aantal andere gebieden ook gebeuren. Bijvoorbeeld hey, meer interventionisme in de, van de overheid in de economie. Um, een andere kijk op de uitvoering. Ja, Als, als alle partijen en masse, of in ieder geval de, de, de middenpartijen en mas, dezelfde kant op gaan, dan kan je wel maatschappelijke tegenstellingen. Maar dan vinden die uiteindelijk nog steeds geen plek of in het politieke debat. Dus het vraagt volgens mij ook, ik denk dat zijn opmerking op zich best terecht is. Alleen het vraagt dan ook wel scherpere politieke tegenstellingen. Of ideologische tegenstellingen die er nu minder zijn. Dus ik ben ook wel benieuwd wat. Hey, zij VVD daar, is daar denk ik een heel goed voorbeeld van. Die de afgelopen jaren een hele interessante ontwikkeling doormaakt. Als het gaat om uh, de acceptatie van overheidshandelen in de economie. Ja, dat maakt het nu makkelijker om met de PvdA te gaan ageren, met GroenLinks, met D66... Dan, dan tien jaar geleden.
0: Ja, maar dat is wel een mooi voorbeeld. Want daar zie je juist dat de VVD in de pas gaat lopen... met de consensus die Precies. er over dit ja. onderwerp is. Precies. Dus, maar Rutte lijkt te suggereren dat die, die verschillen wel degelijk zijn... maar dat ze niet worden uitgesproken. Want hij heeft het erover van... Wij moeten, wij moeten ook aan de buitenwereld weer laten zien... dat het niet alleen maar gaat over het midden tegen de flanken... en de flanken hebben dan de extreme opvattingen... en wij zijn het allemaal met elkaar eens. Maar laat het ook in het midden maar lekker botsen. Dus kennelijk vindt hij dat die verschillen er wel degelijk zijn...
2: Ja.
3: Ja, nou ja, dat gaan we dan de komende jaren zien. Uh, ik weet niet of die verschillen echt zo heel groot zijn... of dat de partijen uiteindelijk toch relatief dezelfde kant op denken. En met wat verschillen in de marge, hoor, maar uiteindelijk zijn die verschillen... denk ik niet extreem groot. Zitten er zitten inderdaad meer verschillen met de flanken. En dat maakt het denk ik ook interessant. Hè? Als, als er nu een kabinet zou komen met vier of vijf middenpartijen... Ja, dan laat dat de ruimte aan de oppositie op de flanken. En dan krijg je volgens mij juist het effect wat Rutte... Deze week zij, zij willen te vermijden dat je eigenlijk de populisten tegenover de centrumpartij hebt.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd zei Rutte uh, in het Kamerdebat, Petra, dat, dat de voorstellen die hij had helemaal niet zeg maar, grote structuurwijzigingen moeten zijn. Of radicale hervormingen of iets dergelijks. Maar juist hele kleine stapjes. Hè? Waarom denk je dat hij daar nog even een punt van maakte?
1: Nou, omdat je natuurlijk ook... Als hij wel een hele grote verandering aankondigt, dan gaan wij daar allemaal op letten en dat allemaal. Dus hij had volgens mij al heel snel spijt dat hij het zelf radicaal genoemd had. Want dat, dat zo radicaal was het dus helemaal niet, zoals iedereen kon zien. En als je nu kleine stapjes aankondigt, dan, ja, dan zal die uh, daar minder op worden afgerekend. Lijkt me.
0: Maar hij had het toen over radicaal. Op, dat was de, de ochtend, of de dag dat die ochtend Gert-Jan Segers had gezegd. dat hij was uitgekeken op Rutte en dat hij niet meer verder kon met Rutte. Ja. Dus hij gebruikte het misschien om, om zijn politieke leven te redden op dat moment.
1: Ja, zeker. Er hing toen veel vanaf. En uh, Rutte heeft wel de neiging om dan uh, de dingen te gaan overdrijven. Dan is het niet uh, erg, maar heel erg. <laughs> dus dan is het niet uh, ingrijpend, maar radicaal. Dus dat, ja, dat, heel vaak komt hij daar dan weer van terug. En dan, dan heeft hij dat toch niet zo gezegd of niet zo bedoeld. En, uh, ja. Er viel mij nog iets op trouwens in dat uh, Newsy-interview. Hij, hij zegt aan de ene kant dat hij niet meer zo wil controleren. Hè. Dus die controle drang, maar heel het... Twee weken begonnen over, niet hij mm. zelf, hè, dat hij ook wel dat heeft. Ja, dat is waar, dat heb ik. Daarna ging hij zeggen dat, toen ging het over zijn geheugen, dat hij zou gaan proberen om alle dossiers nog meer tot zich te nemen. Dus nog meer na te gaan, wat moet ik weten, wat moet ik niet weten. Dat is niet minder controle, dat meer is controle. alleen maar meer controle. Ja,
0: ja, dat vind ik een heel goed punt. Ja, ja, ja. ja want hij leek daarmee te zeggen dat hij zichzelf verwijt, dat hij dus niet... ...geweten zou hebben, niet zich herinnerd ja. zou hebben... ...dat er ja. in die gesprekken met Keizer Ollongren en Annemarie Jorditsma over ontzicht is gesproken. Precies, en
1: toen kwam het hele het rijtje hè, van andere dingen die hij was vergeten de afgelopen jaren. En, uh, maar ja, je weet natuurlijk van tevoren niet wanneer iets... ...tenminste niet altijd weet je van tevoren wanneer iets een hele grote kwestie of een groot schandaal gaat worden. Dus als je dan elk mogelijk schandaal dan helemaal tot in de puntjes... Tot je neemt. Ja. <laughs> dus ik ga het los naar besturen,
3: mee. terwijl ik wel alle details wil weten. Ja, Precies, dat is uh, exact. <laughs> Toch vraag ik me bij, bij dit alles af. Wat als ANP-fotograaf, Bart Maat deze donderdagochtend net even een blokje om was gegaan of een kopje koffie aan het drinken was, en niet de foto had gemaakt van de, de Memo die Kaisa Longren onder haar arm had. Volgens mij hadden we dan deze podcast nu niet gemaakt hadden, deze discussie niet gehad. Waren er nooit ideeën gekomen?
1: Nee, nou nee. Echt, kijk, die toeslagenaffaire had natuurlijk wel wat hè? Dat was Allee, wel. Maar, dat, maar daar, het gekke was dat het in ja, de campagne dus
3: nee. amper een rol speelde. En dat die hele ja, catharsis ontbrak. En misschien dat hij alsnog was gekomen hoor, dat partijen toch een soort ja, oorlogsenthousiasme hadden om Rutte nog een keer aan te gaan vallen. Maar en dan was het misschien op een ander moment geweest, maar toch ja. Het hangt wel een beetje van toevalligheden aan de okay.
0: Zeker. Nou is die roep om vernieuwing hè, van, de, van de bestuurscultuur in Den Haag... is natuurlijk allerminst uh, nieuw. Ik vond het wel aardig hoe Tom Jan Meeuwens in zijn column uh, schreef... dat uh, zelfs het kabinet Kok 1, hè, 1994, al intergeerakkoord... Het, het had over politieke vernieuwing, dualisme en dienstbaarheid aan burgers. Nou dat had deze week geschreven kunnen zijn... Ik heb zelf de tijd van Fortuin meegemaakt hier, toen het heel erg over oude politiek ging. Nou, dat was dan uh, Melkert en Dijkstal. Dat was uh, het wegpoetsen van ideologische verschillen. Dat was uh, achterkamertjes, uh, et cetera. En nieuwe politiek. En dat was dan openheid en, en openlijk twijfelen en uh, uh, laten zien waar je staat. En... Dat heeft de LPF-fractie wel in de praktijk gebracht. Zeker, Ze waren wat dat betreft waren ze echt kinderen van hun tijd. Maar die, die roep om een, om een nieuwe cultuur, die, die bestaat al ongelooflijk lang. En ik zat in de voorbereiding gisteravond nog even in Niet spreken met de bestuurder te lezen. Het boek van Gerrit van Westerlo uit 2004. Waarin hij de Hollandse politiek noemt hij, een nomenclatura. Een gesloten kaste van mensen die het openbaar bestuur voor hun eigen soort gereserveerd houden. En binnen die kasten was en is het tot op grote hoogte nog steeds nodig dan om de wezenlijke vraagstukken over land en volk helder onder woorden te brengen. Er, het lijkt alsof het een soort uh, mobile is, waar je voortdurend dezelfde discussie uh, uh, voert. Is dit nou ritueel, uh, Mark? Wat denk jij?
3: Of is dit. Nee, of... ik, nee ik denk dat elke ge politieke generatie een soort confrontatie heeft op een gegeven moment met die cultuur. En dan ook wel daarmee wil breken. En dan ook wel oprechte ideeën heeft daarover, maar in de praktijk dan toch vaak door omstandigheden soms en soms door misschien een bepaalde werking van gewoon de dynamiek hier toch terugvalt op oude vormen en gedachten, zeg maar. Dus hè, er zijn best redenen waarom je kunt bedenken dat, dat coalitieoverleg uiteindelijk toch nuttig blijkt, want je hebt een kleine meerderheid, um, de onvoorspelbaarheid neemt toe, er zijn meer externe factoren die, die uh, Nederlands politiek beïnvloeden ook voor crisis kunnen leiden. Nou, zie corona, maar zie ook stikstof, uh, zie Europese uh, discussies. En waarop het dan vervolgens een vrij logische reflex misschien is om te denken: nou, dat willen we niet, om de stabiliteit van de coalitie niet in gevaar te brengen. Openbaar uitvechten, maar dat gaan we toch maar op, op maandagochtend doen, zeg maar. Dus ik denk dat in de praktijk je dat steeds ziet gebeuren. Wat ik interessant vind is dat. Ik zat laatst wat terug te lezen van bijvoorbeeld Hans van Mierlo en Ed van Tijn uit de jaren 60 Daar zie je dezelfde drang om te breken met cultuur, maar zij zoeken het veel meer in institutionele verandering. Ook staatsrechtelijke verandering. Die hele discussie ontbreekt nu. Dus als je het hebt over de vorming van macht en tegenmacht, zou je ook kunnen denken... de Kamer is nu zo extreem versplinterd er moet meer gewerkt gaan worden in machtsblokken. Dus je hebt een progressief blok, een conservatief blok enzovoort... Daar heb je bepaalde institutionele prikkels voor nodig, om die te, te laten vormen. Bijvoorbeeld een kleine kiesdrempel, waardoor partijen zich voor de verkiezingen al moeten gaan samenwerken uh, en duidelijk moeten maken waar ze voor staan. En even voor de dummies, uh, Mark. Wat bedoel je precies met als je het over de kiesdrempel hebt? Nou, in Nederland heb je nu eh, een kiesdrempel van 0,667% geloof ik. Ja. En daarmee kom je eigenlijk heel gemakkelijk in de Tweede Kamer. Hè. Nederland heeft een van de uh, laagste kiesdrempels ter wereld. Als ik het heb over een Kleine kiesdrempel, dan denk ik eerder aan bijvoorbeeld 5% waardoor, naar het Duits model. Dus een kiesdrempel die enerzijds politieke blokvorming stimuleert. En stimuleert dat je in het parlement een aantal grote effectieve machtblokken hebt. Maar die tegelijkertijd ook de representatieve functie van het systeem... die in Nederland heel groot is, waarborgt. Je kunt ook denken aan bijvoorbeeld het Italiaanse systeem. Nu weet ik dat Italië misschien niet het lichtend voorbeeld is... van effectieve parlementaire democratie. Maar je ziet daar wel... Um, voor de verkiezingen een aantal hele grote... Uh, Italië heeft extreem veel partijen. Maar in het systeem zitten prikkels... waardoor je voor de verkiezingen politieke machtsblokken ziet. Dus een progressief machtsblok... die heel duidelijk maakt hoe, hoe zij willen regeren na de verkiezingen. Ja, Zo'n machtsblok bestaat dan uit tien partijen of zo. Maar door de kiesdrempel in het systeem... worden die naar elkaar toe gedwongen. Hey, dus ik, ik verbaas me erover dat PvdA GroenLinks... die allebei relatief kleine fracties hebben nu alle portefeuilles binnen hun eigen fracties hebben verdeeld. Je kan je afvragen of ze daarmee effectief zijn... en of ze, als ze toch al programma's hebben die heel erg op elkaar lijken... niet uh, meer die portefeuilles kunnen delen... meer als één soort progressief blok kunnen gaan werken. Nou, een kiesdrempel zou dat uh, zou een prikkel kunnen geven... om al voor de verkiezingen dat soort blokken te vormen. En daarmee ook wellicht, dat weten we niet... maar wellicht een effectievere parlementaire macht te organiseren. Maar die institutionele discussie die ontbreekt nu eigenlijk. Hè. Het gaat puur over cultuur, uh, over ook een, naar mijn idee toch een vrij containerbegrip als bestuurscultuur, wat dus gaat over zowel relatie-overheid-burger als relaties binnen de politiek, maar minder over zijn de institutionele prikkels waarmee we de politiek beter kunnen laten werken. Um, en dat zag je in de jaren zestig veel sterker dan nu. Dus de, de cultuuranalyse is denk ik grotendeels hetzelfde, maar de richting waarin politici voor, ja, naar oplossingen zoeken is veel cultureler, naar mijn idee. Petra, die, die cultuur waar
0: we het nu steeds over hebben... die hoort toch ook wel een beetje bij, uh, bij het Nederlands bestel. We, hebben, we zijn zo versnipperd en dan is het toch juist... ongelooflijk ingewikkeld om meerderheden te vinden. En om, dat, dat smoort toch ook per definitie bijna debat?
1: Ja, ik denk dat die cultuur zo sterk is... en al zo lang bestaat in Nederland. Ik, ik kwam laatst Menno de Bruyde tegen, de woordvoerder van de SGP... die hier geldt als het uh, politieke geheugen op het Binnenhof. En die hield een, een betoog dat... Nederland al heel erg lang een monistische cultuur kent. En dat het misschien in de 19e eeuw nog wel eens wat anders was. Maar dat het eigenlijk daarna altijd zo geweest is zoals nu. Um, hij zei je had wel partijen die dualistische waren. Hè? Dat was de, de anti-revolutionaire partij was behoorlijk dualistisch. Ook de CHU was dat. Hij vertelde een voorbeeld over dat Jelle Zijlstra schrijft dat trouwens ook op in zijn memoires, Die was toen minister geworden en wilde met Jan Schouten de fractievoorzitter van zijn eigen partij gaan overleggen. En die wilde dat niet. Die zette hem de deur uit dat doen we niet zo
0: <laughs> en het ARP, uh, de ARP en de CU zijn later overgegaan in het, uh, in het CDA. Ja, en die
1: um, zijn, uh, gewoon monistisch uh, verder gegaan,
0: precies. En nog even, hè, even voor, de, voor de begripsverwarring: monisme betekent dus eigenlijk dat er geen, geen botsing uh, of zo min mogelijk wrijving uh, wordt nagestreefd tussen hè, aan de ene kant regering en aan de andere kant parlement. En dualisme uh, betekent juist dat daar eigenlijk op twee verschillende ...plekken, uh, gedachtevorming ontstaat... ...en dat het af en toe dus ook de belangen botsen... ...ook als het bijvoorbeeld een, een regeringspartij uh, betreft. Nou, is het wel interessant dat als je ook naar het Kamerdebat keek... ...en Rutte uh, snelde de hele tijd, ook nu als Kamerlid... Hè, uh, ...naar de interruptiemicrofoon en vroeg dan aan uh, fractieleden... Of ...aan collega-fractievoorzitters... ...ja, wat is, dan, wat is dan uw opvatting? Hoe moet zo'n nieuwe bestuurscultuur er dan wel uitzien? Maar kwam jij erachter wat de Kamer nou precies wil?
3: Huh. Nee, niet helemaal... Ik denk dat, dat Sylvana Simons nog de meest concrete ideeën had over, ja, eigenlijk niet eens bestuurscultuur, maar ook gewoon wel institutionele veranderingen.
1: Dat gezegd hebbende, vraagt u naar concrete ideeën. Wat denkt u van een constitutioneel hof? Waardoor bijvoorbeeld wetten die hebben geleid, beleid dat heeft geleid tot die grote drama's, aan de voorkant getoetst kunnen worden, zodat we niet achteraf de scherven hoeven te lijmen? Wat denkt u van het idee om mensenrechtenverdragen leidend te laten zijn en in, Nederland, uh, in het Nederlandse recht ook werking te laten krijgen? Wat denkt u van het idee om klokkenluiders beter te beschermen? Of wat denkt u van het simpele idee om eens te luisteren als de ombudsman met een rapport komt? Wat denkt u van doorzettingsmacht voor een Het, het
3: wordt me niet helemaal duidelijk wat de Kamer precies wil. Ze noemen zichzelf de tegenmacht. Ik denk dat de Kamer de macht is. Uh, en zij zijn uiteindelijk de volksvertegenwoordiging. Zij geven een Opdracht aan het kabinet om beleid uit te voeren. Formeel gezien. De praktijk is misschien iets anders. Ik denk dat er een inherente spanning zit in het, stelsel, in het parlementaire stelsel... waardoor er nooit echt puur dualisme is. Dus de Kamer is wel wetgever als controleur. Als het gaat over de Tweede Kamer die, zichzelf, of die meer in tegenmacht wil zijn... je het eigenlijk over die controlefunctie. Dus de Kamer ja. wil sterker het kabinet kunnen controleren. Dat is een, een beperkte taakopvatting. Je zou ook kunnen denken, we zijn niet per se de tegenmacht, we zijn de macht. Dus we moeten ook onze wetgevende taak serieuzer nemen. Nou, die, die wetgevende functie van het parlement zie je de laatste jaren gewoon afnemen. Minder wetsvoorstellen die het halen. Eigenlijk het, het politieke mandaat is veel meer verschoven naar het kabinet. Als de Tweede Kamer zichzelf echt puur als controleur wil zien... dan betekent dat in de praktijk dat het beleid uit het kabinet komt. En dat je dus ja, niet machtiger wordt als parlement... Mm -hmm. Uh, ja, en die spanning zit denk ik inherent in het stelsel en leidt er dus ook toe dat, dat je eigenlijk nooit echt een puur dualistisch stelsel kunt hebben. Nee. Ja, ook Engeland heeft dat niet of Duitsland, uh, Frankrijk. Het zijn allemaal landen waar die iets anders stelsel hebben, maar waar in de praktijk nooit echt sprake is van echt dualisme. Um. Ja,
0: dus ook in aanzienlijk daardoor... wat de nationale ombudsman René van Zutphen... zijn jaarverslag uh, deze week. En uh, hij is ongelooflijk kritisch op... Nou, ten eerste op de manier waarop... Uh, waarop is omgegaan met de toeslagenaffaire. Uh, zowel de politiek als de overheid. Maar hij maakt in dat jaarverslag... ook heel erg dit punt. Van, er wordt nu heel erg naar tegenmacht... Uh, over tegenmacht gepraat als dé oplossing... Voor de, voor de problemen. Maar in de praktijk... heeft de burger daar eigenlijk geen klap aan. Want uh, Kamer en regering werken samen, zal ik maar zeggen, als het om wetgeving gaat. Dus, dus zolang ze met slechte wetten blijven komen... Uh, maakt het niet zo heel veel uit of er, of er een tegenmacht is... want ze doen precies hetzelfde.
3: Ja, dus als, als omzicht het bijvoorbeeld heeft hè, over... wij zijn de tegenmacht en wij moeten meer tegenmacht doen dan denk ik, oké, okay, ik snap die controlefunctie... maar dat, betek dat kan in de praktijk dat betekenen dat je minder wetgevende macht hebt. En dat is volgens mij ook niet wat Kamerleden willen. Volgens mij willen Kamerleden ook meer macht hebben. Gewoon meer invloed hebben op wetgeving... Da daar komt mijn verwarring een beetje vandaan. Over ja. wat, wat wil de Kamer precies? Willen ze puur controleur zijn? Willen ze meer wetgever zijn? Willen ze een mengvorm? Nou prima, maar dat betekent dat in de praktijk. Dan kom je in het zeg maar monistisch-dualistische schemergebied terecht. Mm -hmm. uh, en dat maakt het, die, die scheiding ook veel minder helder of duidelijk denk ik dan. Zoals die nu soms in een debat uh, gepresenteerd wordt. En maakt het misschien om, om je vorige vraag te beantwoorden ook verklaarbaarder waarom dit in de praktijk heel moeilijk te veranderen blijkt steeds.
0: Heeft het organiseren van tegenmacht zin als de wetten waar vervolgens die hier geproduceerd worden nog steeds blijven uitgaan van, uh, he, van het geïnstitutionaliseerde wantrouwen, zoals de ombudsman het noemt, ja. uh, tegen de burger?
3: Nou, dat ligt er dus aan of de, of de Tweede Kamer dat ziet. Ik denk dat je over de afgelopen 40 jaar kunt stellen dat uh, dat, dat het ook om een soort mentaliteit gaat binnen de overheid en binnen de politiek over wat is de burger. De burger is een, een rationeel, of dat is dan de aanname, de burger is een rationeel redenerende, uh, redenerend individu. Uh, eigenlijk een hele, een soort economical man um, of woman. Dus het, het individu streeft altijd zijn eigen geluk na en zijn eigen belang. En dat botst met het collectieve belang en dus heb je een overheid nodig die... Uh, wat de burger gaat dus ook frauderen, hè? want als je daar geen uh, uh, grenzen aan zitten, dan, dan gaat de egoïstisch redenerende burger ook de overheid uh, te grazen nemen. Uh, en dus wordt er, in, wordt er een systeem gebouwd rond wantrouwen. En ik denk altijd, ja, als je inderdaad veertig jaar lang tegen mensen zegt dat ze rationeel handelende individuen zijn die ook egoïstisch zijn, dan gaan mensen zich ook zo gedragen. Dus dan krijg je een soort, inderdaad een soort ja, neoliberale mens die inderdaad zo redeneert. Uh, en dan is het ook heel begrijpelijk dat je een overheid opbouwt dat dat wantrouwen vervolgens moet organiseren. Dus als, als je het echt hebt over een andere bestuurscultuur of eh, zeg maar het gedeelte daarvan, dat gaat over overheid burger, dan gaat het ook over een ander mensbeeld. Dus ga je uit van vertrouwen dat mensen uiteindelijk het goede doen? Of is je aanname toch dat de burger uiteindelijk egoïstisch is en individueel redeneert? Mm -hmm. En maar dan gaat het dus ook om of, of partijen dat zien. Hè? Ja. Of partijen ook op die manier naar wetten gaan kijken.
0: En, en als ik jullie zo beluister, gaat het te ver om te zeggen... Rutte is de personificatie van alle problemen... maar hij past misschien in zijn visie op de mens. Dat is ik ja, zeggen, wel heel erg in dit, uh, in, in, in dit tijdsbeeld.
3: Ja, nee, absoluut. Want het, voor hem is volgens mij de basis aanname... dat de mens uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor zijn leven. En dat de overheid daar een beperkte rol in heeft. Dat is zijn mensbeeld. En mm. daar vormt hij zijn politiek omheen. Um, en dus heb je een participatiewet en dus heb je ander ja, andere beleid.
0: Nou, vond ik het interessant, uh, Petra. Ik weet niet of jij dat had toen je nieuwsuur zat te kijken. Maar wat ik zo interessant vond was dat Rutte uh, eigenlijk twee dingen zei. Hij zei, ja, ik ben het probleem. En, en daarna zei hij eigenlijk, uh, in mijn woorden, ja, ik ben de oplossing. Hoe kan hij, zeg maar, die draai maken?
1: Ja, Rutte kan dat. En, en die, het was ook opvallend dat toen hij aan Sylvana Simons vroeg... Hè, wat, hoe zou jij het doen? En zij met allerlei ideeën kwam. Toen liep hij terug naar zijn bankje en ging zitten. Weet je, daar ging het hem niet om. Het ging hem erom om te laten zien dat hij inderdaad niet het enige probleem was. Dus hij, zijn reactie was steeds op, op, als mensen geen idee hadden en alleen maar zeiden van, ja, uh, u moet weg, dan, ja, nou, was het maar zo simpel, hè, als, ik, als ik opstapte en ik was weg. Dus hij, uh, uh, dat heeft hij nu, daar heeft hij een punt van gemaakt. Ik ben het probleem niet in mijn eentje. Misschien heb ik een deel ervan veroorzaakt. Hij heeft niets gezegd bij Nieuwsuur, het komt helemaal door mij, hè?
0: Nee, hij zei, het is wel onder mijn verantwoordelijkheid gebeurd. Ja.
1: Ja, maar zeggen mijn verantwoordelijkheid is ook zeggen ik ben de staatsman ja. de afgelopen tien jaar jongens en ik heb ook een heleboel, hè, dat was ook zijn punt, ik heb een heleboel uh, goede dingen gedaan voor Nederland, dat wil hij steeds benadrukken. Dus het was een boodschap met, met twee kanten waarvan hij en de VVD vast en zeker hopen dat we die niet alles uh, hebben gehoord, dat we hebben gehoord dat hij de staatsman was de afgelopen tien jaar, ook veel goed hebben, heeft gedaan en dat hij nu uh, kan veranderen. Ja, de Wat, vraag is hoeveel mensen dat gaan geloven. Nou ja, dat ja, is, ja.
3: ik, ik vind het ook interessant, ja. omdat we hebben volgens mij heel vaak al geconstateerd dat een van de redenen waarom Rutte zo'n premier zijn politiek succesvol is, omdat hij een enorme morele, mentale, ideologische flexibiliteit heeft. Dus ja. hij kan heel makkelijk meebuigen en hij kan op maandag iets vinden en op vrijdag ja. tegenovergestelde verdedigen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, denk ik, dat om nu zijn politiek leven te redden, hij de ultieme switch moet maken. Ja, dus de... om, om die tien jaar, hij had het ineens over toegang tot het recht. Toegang tot het recht is de afgelopen tien jaar beperkt. Ja. Dat is door VVD beleid. Dekker,
0: VVD-minister.
3: Ja, maar vooral ook teven die en de gifjerechten rechten die verhoogd werden, de rechtsbijstand die beperkt werd enzovoort. Dat, dat is allemaal VVD-beleid geweest. Dus om nu uh, door te kunnen, moet hij een soort van de ultieme overgaan, een soort tonen dat hij ook bereid is om tien jaar. Rutte te repareren, als het ware. Ja,
1: nou, ik denk dat hij daar... Weet je, wat jij zegt, die, die, die enorme lenigheid... en het ene zeggen en ook weer het andere. Ideologisch gezien kan hij alle kanten op, denk ik. Of in elk geval veel kanten op. Alleen, waar het over ging, zijn zelfinzicht... ging over karaktereigenschappen, Over hoe hij de dingen aanpakt. En ja. hij zegt nu dat hij ook daarin... helemaal kan veranderen. En dat is iets anders dan... met de PV regeren of met de PvdA... net zo makkelijk, weet je. Dat is... Dat is, ik bedoel, hij was wel de afgelopen tien jaar voortdurend. Die control freak, die, uh, ja, die uh, ja. ruzies binnenkamers proberen te houden. Alles probeerde snel besluit te nemen zoals hij zei. Dat is, dat is allemaal waar. Ja. Kan die dat ook anders? Kan hij opeens de denno van uh, Rutte Vier worden?
3: Ja. Nee, dat ben ik met je eens hoor. Dus het is karakterlogisch. maar ik denk dus ook dat het, dat het ook wel politiek is, als het gaat om de punten die jij noemde, ja. dat is gewoon ook ja. deels een reparatie van tien jaar Rutte. Ja. Um, en, en ik heb, als hij het heeft over toegang tot het recht, heb ik niet gehoord. We gaan de Griffie-rechten halveren. Zodat meer mensen makkelijker naar de rechter kunnen. Of we maken de sociale advocatuur. Hè, dat kwam in het debat ook naar voren. Sander Dekker, de minister voor rechtsbescherming, had ook al meteen gezegd. Nee, er gaat nu niet meer geld naar de sociale advocatuur. Dat bevestigt de Rutte ook. Wat dan wel? Ja. Ja. Um,
1: ja. ja weet je, ik denk dat het ook van zal afhangen. Wie gaan er aan tafel zitten vanaf volgende week en de weken daarna? Als dat uh, de PvdA en GroenLinks zijn die allerlei... Van dit soort eisen gaan stellen. De VVD zal misschien daar voor een deel in meegaan. En wat jij ook zei over het, het wantrouwen ten opzichte van de burgers. Hè, de analyse van de PvdA over Rutte 2 is ook dat ze veel te veel de burger hebben ja. gewantrouwd. Dus die zijn van plan om dat anders te gaan doen. Ja. Dus die, ja, die willen dat andere mensbeeld ook in het, in het volgende kabinet brengen, denk ik, als ze daaraan meegaan.
0: En juist bij, uh, bij dat debat van woensdag viel me op dat PvdA en GroenLinks eigenlijk meteen deden wat Rutte van ze vroeg, namelijk over de inhoud praten. Dus het ging meteen over de ja. sociale advocatuur en over uh, hier wat bij, of uh, he, heeft hij ja. wel hieraan gedacht? En, uh, dus eigenlijk deden ze al wat hij wilde dat ze deden, ja, dat is namelijk. Even ophouden, nou de hele tijd over ben ik nou wel of niet betrouwbaar... maar laten we nu over de inhoud praten.
1: Precies, ze gingen daarin mee. Ze ging, Klaver ging al een beetje onderhandelen. Ja. Met, hè, die ging al een beetje zeggen wat hij nou wilde. of wat, hè, Die ging dat al een beetje aftasten. En tegelijkertijd had die, had die Rutte ook al kaag mee. Die zei van ja, we moeten ook allemaal naar onszelf kijken... als het over bestuurscultuur gaat. Dus Rutte was behoorlijk dominant in de. dat uh, uh, debat. Ook gewoon in hè, wat hij nu verder wil...
0: En, en is het in dat opzicht, hè? want je, je zei net ook terecht... hij moet ook de buitenwereld overtuigen. Was het ook een, een slimme set misschien om in Nieuwsuur te gaan zitten? Hè? Want jij maakte, uh, dat, dat, dat observeerde je maandag al heel goed. Uh, dat is natuurlijk een ander kijkerspubliek... dan wanneer hij bij Bo bijvoorbeeld zou gaan zitten. Zo. Ja, zijn
1: eigen achterban die steunt hem kennelijk nog in elk geval zijn partij. Want uit de peilingen blijkt niet dat de VVD enorm uh, kildert door deze toestanden van de afgelopen zes weken. Dus hij moet... De d 660 achterban nu zien te overtuigen, dat hij nog te vertrouwen is hè, in hun ogen en uh, GroenLinks en de PvdA. Dus daar was dit uh, voor bedoeld, dat lijkt me duidelijk.
3: <laughs> Een uh, slimme opzetje. of de toeslagenouders gekeken hebben. Die, en wat, wat die eraan hebben, uh, heel concreet. Of gewoon überhaupt mensen die in de mangel zitten met de overheid, wat die aan zo'n debat als deze week gehad hebben, of aan het afstemmen van de motie kaag, et cetera.
0: Nou ja, dat, is de, dat is het terecht punt, want hoe overtuigend is dat verhaal van, he, van ik, ik voel echt dat het anders moet uh, als je het afweegt tegen, tegen de belangen die er, uh, die er nu omheen hangen. Kennelijk was het op dat moment toen hij met zijn radicale ideeën kwam van groot belang dat hij dat als grote uh, nieuwe plannen kon presenteren. Nu vindt hij het blijkbaar handiger om het, om het gesprek meer over de inhoud te laten gaan, om dat hoofdstuk nu eens af te sluiten. Dus er zit... Um, dat maakt het wel een ongemakkelijke ja. discussie, want het gaat, over, het gaat over iets wat je moet uh, doorvoelen, zal ik maar zeggen. En tegelijkertijd wil hij er de formatie mee redden.
3: Ja, en, maar uh, redden hem waarschijnlijk ook mee, hè? Want, ja, want de ja, partijen ja. laten het gebeuren. Of in ieder geval het PvdA GroenLinks <laughs> en D66, die, die laten hem er mee wegkomen. Ja. Dus ja, ik denk dat hij in ieder geval die partij al wel overtuigd heeft. Of in ieder geval dat, dat voor hun, wat hun betreft, is het zand erover over... Nou, dit was even twee maanden uh, Rutte-kritiek en nu weer door. Ja,
0: en uh, Mariette Hamer, de voorzitter van de SER... Uh, mag, uh, mag uh, gaan uh, nadenken hoe de nieuwe bestuurscultuur uh, geformuleerd gaat worden... tussen de, tussen de partijen die straks aan tafel gaan zitten. Dank jullie wel, Petra de Koning en uh, Mark Liefvissen-Adriaans. En uh, ja ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering... zoals altijd in handen van Iris Verhulstdonk. De montage is uh, gemaakt door Pieter Bakker. Volgende week is er weer een nieuwe Haagse Zaken. Dan weer uh, zoals gewoonlijk met Lemia op deze plek. Bedankt. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.